0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit der rasenden Reporterin Ramona Richter. Wer Ramona ist, das verrät sie euch jetzt selbst. Herzlich willkommen Ramona, schön, dass du mit dabei bist. Ja, stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Ja, liebe Grüße auch an dich, liebe Ilka. Ähm, erst einmal freut es mich, dass du Interesse ja, an mir und meinem, sag ich mal, Werdegang hast und das, was ich aktuell so mache. Also, ja, ich bin, wie du auch schon gesagt hast, die Ramona und man kennt mich auch unter dem Spitznamen die rasende Reporterin. Und ja, wie soll man mich beschreiben? Ähm, vielleicht weil ich mich grundsätzlich immer gerne lang halte, versuche ich mich jetzt mal kurz zu halten. Ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch, lebensfroher Mensch, ähm, teilweise überladen an Ideen und ja genieße die Abwechslung, was mich auch wahrscheinlich zum Journalismus gebracht hat, der tagtäglich neue Schlagzeilen mit sich bringt. Und ja, ich liebe die Bewegung. Den aktiven Ausgleich im Leben. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so meine ähm, Ich-Zeit, die ich zu dem ja, tiefgründigen Gedenke, sage ich mal, dem ich sonst im Alltag begleitet, ähm, so meinen Ausgleich finde, was sich dann auch
0: ähm, sehr gut ergänzt. Wir haben ja gemeinsam Sport studiert. Was war denn dein Ansatz, Sport zu studieren?
1: Ja, richtig. Da war unsere erste Begegnung in dem Institut für Bewegungswissenschaften in Hamburg. Ähm, mein Ansatz, Sport studieren. Ähm, ich muss gestehen, ich wollte ursprünglich Richtung Medizin. Und ähm, das war so ein bisschen ja, mehr ein Plan B, weil ich dachte, ja, auch das Interesse für Bewegung bringe ich mit. Und ähm, es war so quasi... Es wäre der erste Einstieg, das war so meine Idee, und dann hätte ich ein Zweitstudium Medizin gemacht. Aber dann kam alles doch so ein bisschen anders und es hat mich dank meiner Schreibvorliebe, die ich schon als Kind hatte, doch eher zum Sportjournalismus dann geführt.
0: Wie ging es denn nach dem Sportstudium weiter und was machst du aktuell?
1: Ja genau, deshalb ähm, schon während des Sportstudiums habe ich dann als, ähm, ja, ja, bei der Sportbild angefangen zu arbeiten, habe ähm, Texte, ähm, Korrektur gelesen, redigiert und ähm, ja, so quasi immer mehr in die Welt des Sportjournalismus ähm, gefunden und danach, ähm, freiberuflich gearbeitet, dann eine ganz bedeutsame Zeit auch bei La Rache gehabt, also das Online-Sportmagazin für Laufen, Radfahren und Schwimmen. Dann war ich auch, oder hatte ich meine erste Erfahrungen auch als rasende Reporterin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, was eine wunderbare Zeit war und ähm, ja, mich noch mehr daran bestärkt hat, dass das, ähm, ja, schon meins ist und ich habe es auch geliebt, muss ich sagen, auch vor der Kamera zu stehen, weil ich schon als Kind und auch dann später immer gerne mich dem ja, Schauspiel gewidmet habe und auch mehrere Castings hinter mir hatte, Schauspielunterricht genommen hatte, sogar auch Gesangsunterricht. Ich war immer so ein kleiner Bühnenfan, ähm, schon in der Grundschule ähm, habe ich da versucht, jede Rolle zu ergattern, um auf der Bühne zu stehen und ich glaube, das sind so ähm, viele Interessen, die dann... Oder auch Leidenschaften, die man versucht zu verbinden, sodass man da ähm, ja,
0: nicht von Anfang an seinen klaren Weg hat. Du bist ja nicht nur sportlich aktiv, sondern auch bekannt, und das habe ich gerade eben schon vorweggenommen, als rasende Reporterin bei Sportevents etc. Wie kam es dazu?
1: Ja, wie es zu Rasenreporterin kam, ist es tatsächlich so, dass durch den Sport, durch das Sportstudium und auch geprägt durch meine Eltern, die auch immer sehr gerne Sport gemacht haben und machen, mein Vater ist auch mehrere Marathons gelaufen, hat so bei mir auch ähm, schon vorm Studium zwar angefangen mit dem Laufen bis zur Ampel und zurück, das waren vielleicht insgesamt dann 600 Meter ähm, und so hat man sich dann gesteigert von Etappe zu Etappe und irgendwann <lacht> habe ich dann meine ersten vier Kilometer geschafft und stand dann ganz Stolz mit Muskelkater, ähm, ja, so der Dusch hat mich gedacht, boah, war ich aber so stolz auf mich, dass ich da, also tatsächlich hatte ich schon direkt nach dem Lauf ähm, Muskelkater gehabt, ich weiß nicht, ähm, heute ähm, freue ich mich immer, wenn man so ein bisschen Muskelkater hat, wenn man da neue Reize setzt, ist auch wichtig, aber man hat das doch ähm, sehr ja oft so seinen Standard im Sport, dass man dann durchzieht, sodass man dann sehr ja, sich freut, wenn man wieder ein ja, Muskelkater hat. Ja, so hat man sich gesteigert und insbesondere durch Sportstudium. Durch Sportstudium habe ich dann ähm, ja immer mehr ins intensivere Sporttreiben gefunden und dann auch mein Training intensiviert. Und ähm, ja, durch die ähm, Arbeit als rasende Reporterin einfach mich zwischenzeitlich einfach auch mit in die Startlinie gestellt und so mein Exklusivinterview gesichert. Ja, und mit der Zeit, ähm, Training zahlt sich ja auch aus, ähm, konnte ich dann schon... Ähm, ja, meine Sport, sage ich mal, Skills ausbauen und ähm, ja, hat mich, hat mich gefreut, dass man dann doch ähm, sich sehr gut entwickelt hat eingehend
0: Ramona, du warst 2016 bei Olympia in Rio mit dabei. Ich beneide dich heute noch darum. Wie hast du die Zeit damals dort erlebt? An was erinnerst du dich Jahre danach sofort? Ja,
1: die Olympischen Spiele 2016 ähm, hatte ich ja auch schon erwähnt. Also ich glaube, ich verbinde die Olympischen Spiele tatsächlich auch ähm, ähm, ja, mit Lars, die quasi auch mit ähm, eine sehr bedeutsame Rolle gespielt haben, für mich als rasende Reporterin. Ähm, ich habe da sehr, sehr viel auch ähm, geschrieben, sehr viele bedeutsame auch Kontakte zu Sport, Sportlern knüpfen können. Und ähm, ja, so quasi mein eigenes Netzwerk auch ausbauen dürfen. Und es ähm, hat mir gezeigt, dass jede Zeit, die man ähm, in seinem Leben macht oder jede Erfahrung, die man sammelt, ähm, sehr bedeutsam sind. Und dass die dich dann auch am Ende des Tages prägen oder auch deinen Weg prägen und mit entscheiden, ähm, wohin es für dich vielleicht auch langfristig geht, ähm, ich denke auch, wenn man manchmal mehrere Tappen durchlebt und sich fragt, okay, wo soll es hingehen? Darf man sich nicht stressen, weil ich glaube, früher oder später führt es dich genau dorthin, wo es dich hinführen soll. Und ich glaube, man braucht einfach auch so ein gewisses Vertrauen und darf sich dabei nicht stressen, sondern es versuchen, immer auf sein Herz zu hören und ja, die Dinge mit Leidenschaft machen. Und wenn dem so ist, dann darf man sich auch nicht von außen stressen lassen, sondern man muss einfach das machen, wo man merkt, ja, das ist genau meins. Und auch wenn ich beispielsweise mit dieser Sache oder mit jener Sache aktuell noch nicht wirklich was verdiene oder wenn man mal denkt, ja, eigentlich ähm, müsste man sich ähm, anderweitig umschauen, damit man doch andere Dinge besser absichern kann oder damit das auch vielleicht auch langfristig Perspektive hat. Aber ich glaube, je mehr man ja, sich mit dem mit den Umständen beschäftigt, vergisst man, was man gerade vielleicht wirklich durchlebt oder erfahren darf und nimmt das dann vielleicht nicht mehr so gänzlich mit. Ähm, und deshalb soll man, glaube ich, viel mehr dankbar sein, was man jetzt gerade erfahren darf und erleben darf. Und nicht nur halb, oder ja, es nicht nur ja, halb erleben und dann vielleicht auch einen größten Teil verpassen, sondern ähm, ja, sich ruhig stimmen. Natürlich muss man ähm, stets reflektieren und gucken, okay, was bringt mir das jetzt gerade wirklich für das, was ich eigentlich will oder ist es das, was ich will? Und das ist manchmal auch, glaube ich, denke ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, man hat so ein gewisses ja, Ur, Urvertrauen und auch Urgefühl dafür, was es gerade richtig ist. Und man darf sich, wie gesagt, nicht ähm, beeinflussen lassen, sondern muss versuchen, seinen
0: Weg zu gehen. Wo siehst du dich eher? An der Startlinie oder mit dem Mikrofon in der Hand?
1: Also, ich, das, wie gesagt, ich kann es schwer entscheiden, ob ich mich mehr an der Startlinie sehe oder am Mikrofon. Ähm, ich denke, ich war schon als Kind nie eine, die ähm, nur eine Sache dann gänzlich durchziehen konnte oder wollte, beziehungsweise ich habe halt so verschiedene Interessen, dass ich mich ungern auf eine Sache konzentrieren mag. So dass man vielleicht keine Sachen wirklich sehr gut ähm, kann am Ende des Tages, sondern gut, aber diese diese Bandbreite, die man dann mitbringt, glaube ich, macht einem insgesamt dann auch, ähm, oder zeichnet einen dann insgesamt auch aus. Und ähm, die kann es oder die kann dann einem auch keiner wieder nehmen. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, ähm, die man allein, sag ich mal, nur mit einem Abschluss einer bestimmten Sache eben nicht vorweisen kann.
0: Du begegnest bei deiner Arbeit als rasende Reporterin unglaublich tollen Persönlichkeiten. Wer hat dich bisher am meisten beeindruckt und warum? Ja,
1: man begegnet tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen. Und ähm, ja, das Besondere, was auch mal so ein bisschen, denke ich, auch mich auch äh, ja, mit ausgemacht hat und ausmacht, dass ich, weniger nur auf den Sportler schaue, sondern auf die Menschen dahinter. Ich finde, jeder bringt eine ähm, Geschichte mit sich und ähm, man darf, sag ich mal, Menschen oder auch gerade Sportler und deren Leistung nicht nur an Zahlen messen, wenn sie über die Ziellinie rasen, ähm, darf man deren Leistung nicht nur allein am Ergebnis festmachen. Das habe ich besonders aus der Zeit auch gelernt. Ähm, es gibt Gründe für die Dinge, warum sie so laufen. Oder ähm, es gibt einfach ähm, so vieles, was man nicht mitbekommt als Zuschauer. Und ich bin dankbar über alles, was ich, ähm, sage ich mal, hinter den Kulissen gesehen und erfahren habe. Und ähm, es hat mir auch gezeigt, dass ähm, viel, viel mehr dahinter steckt. Und ähm, ja, so dass ich immer sehr ähm, ich bin einfach auch so ein Mensch, der sehr tiefsinnig und tiefgründig an die Dinge rangeht. Manchmal auch zu emotional, dass ich auch sehr viel Herz da reinbringe. Damals hat auch mein ähm, Chef in der Sportbild gesagt, ja, Ramona, ich könnte sie nicht beispielsweise zu einem Fußballverein nach San Marino schicken. Sie kämen ja als Fan wieder. Und das ist manchmal schwierig <lacht> ähm, als ähm, ja, Journalistin, wo man dann auch eher objektiv bleiben muss. Klar, auch das hat man dann gelernt und ich habe halt auch... Ähm, noch einen, neben dem Studium dann oder nach dem Studium auch ähm, mich theoretisch weitergebildet, weil klar, das gehört dazu und ich kann nicht nur mein Herz sprechen lassen. Manchmal muss man sich dann auch so ein bisschen zurücknehmen. Aber ich glaube, das zeichnet ähm, auch meine Arbeit mit aus. Und ich glaube, das macht sie auch greifbarer, dass ich einfach mit Herz dabei bin und Menschen versuche wirklich zu verstehen und das halt auch aufs Papier zu bringen. Manchmal vielleicht emotionaler, ähm, als es sein ähm, was der, der gewöhnliche sag ich mal ähm, Maß vorschreibt. Und so hat man da sich dann auch ja, so, so seine eigene Art entwickelt, dass man eben auch schwer so sich in, eine, in eine, einen Bereich stecken mag oder kann oder ja sich dann doch eher so individuell ausleben mag und seinen Weg alleine geht und es dadurch auch immer so, umso schwerer ist, seinen Weg zu finden. Ähm, ja, und da ist man manchmal so ein bisschen am Struggeln, aber ich glaube lieber mit Herz als nur stumpf mit Kopf ähm, oder herzlos an die Arbeit zu gehen. Ähm, von da hat mich, um ähm, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, doch jeder Mensch, jede, ja, jeder Mensch ist etwas hat, hat Besonderes, Erzählenswertes und jede Geschichte wollte ich auch immer erzählen. Ähm, das war auch, ähm, sag ich mal, in, bei den Porträts für Essex damals auch der Fall. Ähm, tatsächlich hat mich ähm, Jan-Erik Kruse mir den Spitznamen auch gebracht, die rasende Reporterin. Da ich auch eine sehr spannende Zeit gab, weil man da eben gerade auf ganz auch unterschiedliche Charaktere gestoßen ist, ähm, die das Laufen gelebt haben auf ihre ganz besondere Art und Weise. Und das zeigt, dass man denkt, laufen ist laufen, aber nein, dahinter ähm, stecken. Menschen, die es für sich ganz unterschiedlich ausleben. Und das ist in ganz, ja, in so verschiedenen Bereichen der Fall. Und ich bin da immer sehr dankbar und bin total neugierig, ich ein neugieriger Mensch, das erfahren zu dürfen. Und das hat mich, glaube ich, auch auf der, auf der menschlichen Schiene sehr geprägt und
0: ja beeinflusst. Ramona, du machst Triathlon, du läufst Marathon und du tanzt. Wofür schlägt dein Herz am meisten? Ja, und auch, wenn du fragst, für was
1: mein Herz mehr schlägt, Triathlon, Marathon, Tanz, ja, auch die. Das, der Sport an sich, das zeigt ja auch, dass ich die, die Abwechslung einfach genieße. Ähm, beim Triathlon natürlich sowieso aufgrund der drei verschiedenen Disziplinen, dass man da sich doch ähm, nicht einseitig <lacht> verausgabt ähm, beim Marathon, denn ähm, ja, über seinen Kopf hinaus wachsen und dagegen angehen, wobei ich den Kampf so gegen meinen Kopf ähm, bislang nicht so hatte. <lacht> ich weiß nicht, ich war, immer, ich war dann so ab der Hälfte, habe ich mich dann immer gefreut, ja, ähm, jetzt nur noch eine Hälfte. Und ich weiß nicht, je mehr ich im Kasten hatte, desto einfacher fiel es mir dann. Und beim Tanzen ist es tatsächlich was ganz Emotionales. Da ist erst mehr mein da tanzt die Seele, sage ich mal. Da bin ich auch ähm, wirklich nur bei mir. Es ist zwar beim Sport grundsätzlich so, das ist eine Zeit, wo ich mal nicht nachdenke. Das ist so meine Ich-Zeit, ähm, weil ich halt sonst im Alltag sehr, sehr viel nachdenke und zerdenke fast schon. Aber im Tanzen ist es auch so, dass ich meine Gefühle wirklich ähm, nach außen Ausdruck schenken darf. Und wenn man das dann auch vielleicht von außen spürt, bin ich dann immer... Finde ich schön, wenn dann auch die Gefühle in gewisser Weise ankommen. Auch wenn vielleicht nicht jeder dann wirklich nachvollziehen kann, was ich dann in dem Moment gerade erlebe.
0: Ein großes Thema ist immer das Verletzungsthema. Was empfiehlst du, um sich präventiv vor Verletzungen zu schützen?
1: Da muss ich dir die Abwechslung ähm, ansprechen. Also ich ähm, appelliere wirklich dahingehend, dass man eben nicht nur einseitig unterwegs ist, sondern ähm, gerade auch im Sport ist weniger mehr und wenn mehr, dann lieber was anderes. <lacht> das heißt, dann anstatt fünfmal zu laufen, einmal davon lieber ähm, ins Wasser. Also ich habe wirklich, mein Tipp ist für alle, ähm, Schwimmen als Ausgleich gerade auch zum Laufen ist eine wunderbare Sache. Es ist nicht nur eine, eine natürliche Lymphdrainage, ähm, quasi ein, eine Einheit, die sehr das Herz-Kreislauf-System zwar auch mit lastet, aber einfach auch regenerativ gleichzeitig wirkt. Ähm, aufgrund des eben Wasserdrucks und ich muss immer sagen, nach dem Schwimmen fühle ich mich immer wie neu geboren. Und ähm, es ist so ähm, nicht nur erfrischend, sondern es ist so, ja, schwimmen kann man irgendwie bis, oder konnte ich immer bislang, wenn irgendwie was nicht anderes nicht so lief oder wörtlich, Gott sei Dank immer. Und das ähm, war ich dann dankbar und glücklich, auch wenn ich ähm, damals angefangen habe und nach zwei Bahnen platt war, ähm, auch da so eine Steigerung zu sehen und dass man auch gerade, wenn man beispielsweise verletzt ist, eine Abwechslung hat, ähm, wo man sich dann doch ähm, ja, seinem Bewegungsdrang ähm, auch nachkommen kann ähm, und auch da nicht ähm, auf einmal von jetzt auf gleich gar nichts machen kann, weil eben man normalerweise nur gelaufen ist. Natürlich ist dann immer auch eine Sache, dass man ähm, sich zu nichts zwingen soll, wenn man jetzt nicht der Schwimmer ist man nicht unbedingt schwimmen gehen. Aber vielleicht findet man doch ähm, eine Leidenschaft dafür, auch wenn es anfangs dann doch, ja, man, äh, aufgrund, weil man eben dann doch nicht so den, die verschiedenen Techniken kann. Aber auch da, wenn man, wenn man sich, wenn man, wenn man eine Entwicklung merkt, dann ist es auch immer ein Erfolg. Und ich denke auch gerade in Verletzungszeiten kann man ähm, viele wertvolle ähm, Erfahrungen machen, ein ähm, bisschen auch sich setteln und ankommen, sage ich mal, dahingehend, wenn man so normalerweise so stumpf seinen Trainingsplan abarbeitet, solange es läuft, es hat alles gut, aber wenn es einmal nicht läuft, ähm, dann bekommt man vielleicht auch die Chance, andere Dinge mal oder das bisherige zu überdenken. Das sollte sich auch fast, wenn man mal beispielsweise einen ein Schnupfen hat oder wenn man mal wirklich verletzt ist, ähm, bin ich auch im Nachhinein mal dankbar für die Zeit, weil sie einem dann doch Dinge aufzeigt, Dinge aufzeigt, die man dann vielleicht sonst in der alltäglichen Routine einfach dann nicht wahrnimmt, weil, wie gesagt, alles gut läuft. Und da ja, ist eben persönlicher Tipp zum Schwimmen, ähm, wie schon gesagt, zeitgleich natürlich auch immer, appelliere ich immer auf die Beweglichkeit, ähm, aber nicht nur Beweglichkeit, sondern einfach auch so eine Grundstabilität ähm, im Rumpf, und ähm, ja, ich glaube, das ist immer sehr, was ich eigentlich Gott sei Dank immer gut verschont bislang geblieben sind, bin. Nur in, ja, in zwei Fällen kommt dann, also bei mir ist es immer so, wenn dann die Umstände, ich hatte mal mit so einem falschen Schuh, habe ich für ein bestimmtes Event trainiert. Und ähm, obwohl ich jetzt eher der Leicht, das Leichtgewicht bin, ähm, war dieses wirklich so sehr unstabilisierte, sehr unstabilisierte Schuh, mit dem ich da gelaufen bin, das war so ein Barfußschuh, habe ich da doch ähm, ja ziemlich intensive Programme durchgezogen und dann die Häufigkeit war einfach dann doch zu hoch, weil einfach ich mehr, nicht mehr viel Zeit hatte, aber das habe ich auch gemerkt, da auch wäre weniger mehr gewesen. Ja, so dass ich mir dann ähm, ja leider ein Fuß, ähm, Mittelfuß, ähm, im Fraktur zugezogen hatte. Sich, das ist, sag ich hatte eine gute Freundin, also die ähm, Franzi hat mir damals gesagt, ja, ihr Arzt hat dann auch gesagt, du hast einfach zu hart trainiert. So. Und das ähm, hat in meinem Fall tatsächlich gestimmt, aber das war wirklich ähm, dumm, muss ich sagen. Also ich habe da, ähm, vielleicht auch, weil ich dann auch nochmal so Anzeichen aus meiner bisherigen Zeit irgendwie nicht kannte, wenn da war irgendwas gezwickt hat, dann war es dann auch schnell wieder vorbei. Aber in dem Fall waren die Anzeichen, da habe ich dann falsch verstanden. Das war dann doch ein bisschen zu viel, aber auch das lernt man. Deshalb ich bin ich immer dankbar äh, über, über Erfahrungen, die man macht. Und gerade, glaube ich, auch in schweren Zeiten, so, ähm, Entschuldigung für den Ausdruck, aber so scheiße sie sind, <lacht> ähm, die haben meist die größte Kraft, ähm, um gestärkt daraus hervorzugehen. Also, um mich noch mal kurz zu fassen, auf jeden Fall Stabilität, Beweglichkeit zeitgleich und auch, dem Alternativtraining Achtung Schenken Beachtung Schenken.
0: Wie bereitest du dich denn auf einen Wettkampf vor? Wann beginnt für dich das Training? Vier Monate vorher? Und was passiert genau eine Woche vor dem Wettkampf?
1: Ja, ich muss gestehen, ich habe ähm, bislang ähm, wirklich nur einmal über längere Zeit in einem Trainingsplan gearbeitet, beziehungsweise zweimal und das war einmal unter Julian Flügel tatsächlich dann nicht auf mein ähm, Ja. Ich bin bislang auch nur zwei Marathons gelaufen und damals war der erste so ein bisschen ja aus Jux einfach mal so mal geschaut, wie es klappt. Und dann war ich stolz, dass ich das dann doch, dass ich das doch gut gemeistert habe, weil ich dann immer schon der Langläufer war. Mhm. Und ja, den dann, sage ich mal, für mich der Richtige war dann wirklich der Erste mit richtiger Vorbereitung. Und ähm, da hat mich Julian begleitet. Und das waren, glaube ich, intensiv. Hatten wir da, glaube ich, zwei, zwei bis drei Monate zusammengearbeitet. Und es war auch eine sehr bedeutsame Erfahrung. Es ähm, lief dann auch gut. Und danach, ähm, ja, ja hat muss ähm, obwohl er ja auch Papa und dann... Ähm, hat er ja, sag, ähm, hat, sich ja dann auch, hat ja dann auch sein Training gehabt und sich seinem Training gewidmet ich war sehr dankbar dass er sich ja was die Zeit genommen hat es war ja, für mich sehr natürlich bedeutend und ähm, bin ich sehr sehr dankbar für und erfahrungsreich. und ähm, genau und normalerweise dann seither dann habe ich nur eine Zeit lang bei seinem Trainer tatsächlich auch trainiert dann mein Fokus so ein bisschen auf die Grundständigkeit gelegt, weil, damit man eben auch im Marathon schneller wird, ist halt wichtig, ähm, weil ich halt nie so im Verein war, ähm, sondern das meiste eben dann doch irgendwie aus einfach aus Leidenschaft heraus ähm, entwickelt habe. Da, ähm, ja, war es dann, dass ich das doch, ähm, den Rest dann eher so, ja, rein nach Gefühl bin so ich bin so ein Gefühlsläufer also ich trainiere ungern nach Plan aber wie gesagt nachdem ich so ein bisschen meinen Fokus auf die Grundschnelligkeit gelegt habe und da eben mit Anleitung ähm, ähm, von ja, dem Trainer von Julian Flügel ähm, Jürgen Stefan und genau und danach auch ähm, hat sich so die wirklich die Schnelligkeit auch ähm, Positiv entwickelt, sodass ich mich dann eher auf die kürzeren Strecken ähm, fokussiert habe und auch vom Kopf her das auch mehr genossen hat. Ich war dann eher so eine Zeit lang nicht der, ja, der, 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 der dann wirklich, ähm, ja, ich mal, stundenlang irgendwie dann nur einer Sache nachgehen konnte, sodass man auch dann mehr zum Triathlon fahren, beziehungsweise umso mehr diese Abwechslung genossen hat. Da war viel, die Belastungsdauer zwar doch ähm, gegeben, und hatte man eben die, die Ausdauer dahingehend trainiert, aber trotzdem so eine gewisse Abwechslung dabei gehabt. Das heißt, ähm, ich habe dann immer sehr gerne Koppeltrainings gemacht. Also zum Beispiel erst gelaufen, dann aufs Rad oder eine, eine Radtour gemacht und dann nochmal ja, ein bis zwei Kilometer im Wasser geschwommen. Genau, also diese Abwechslung ähm, habe ich dann eben umso mehr genossen. Mhm. Ja, und deshalb auch vor Wettkämpfen. Ich, ich bin so, ich mag nicht nach dann. Ja, nach so wirklich Plänen trainieren. Ähm, ich mag mir halt so ungern dann, abgesehen von der Zeit, wirklich, wo ich mit Trainern tra einem Trainer trainiert hatte, ähm, abgesehen davon mag ich irgendwie auch so, es nicht nach Plan zu trainieren oder mir vorschreiben lassen, was ich wie machen soll oder muss. Ich höre dann lieber auf mein Gefühl, wann es mir passt, auch gerade mit der Arbeit, wann es sich vereinbaren lässt. Ähm, und wenn es mir heute nicht für eine Tempoeinheit ähm, zusagt, dann mache ich es halt nicht. Und meistens ergibt sich dann das von selbst, dass dann wäre misslaufen, dass es doch auf einmal schneller wird. Und dann ähm, gehe ich lieber diesem Gefühl danach. Aber klar, wenn ein wirklich wichtiger Wettkampf ansteht, ähm, dann, ähm, also wie gesagt, ist es längere Zeit nicht der Fall gewesen, dass ich dann wirklich Monate vorher mein, mein Training darauf ähm, gerichtet habe, sondern ähm, unabhängig jetzt... Ähm, von den beiden Marathons, wo es natürlich ähm, strukturierter ähm, gelaufen ist, waren alle anderen Wettkämpfe dann eher, doch sind die, haben sich spontan ergeben und ich bin die spontan mitgelaufen, sodass es keine wirklich fokussierte Vorbereitung gab. Ähm, und wenn ein Wettkampf ansteht und ich wusste, okay, in, in zwei Wochen ist das so, dann... Ähm, Gab, war es meistens so, dass ich zwei Tage vorher noch eine Tempoeinheit gemacht habe, den Tag vorher dann immer sehr, sehr gerne nochmal schwimmen war und dann am Wettkampfstag selber genau, ja, so drei bis vier Stunden vorher aufgestanden bin, einen kleinen, ja, nüchternlauf gemacht habe, so einen kleinen Wake-Up-Run, wie ich es immer gerne nenne. Genau, dass der, dass der Kreis auch schon mal auf Schwung kommt, dass man schon mal wach wird, dann, dass man auch Zeit hat, das sein Frühstück zu verdauen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur fünf Kilometer waren um zehn, dann bin ich dann auch meistens, ähm, habe ich dann nur einen Kaffee und einen Riegel gegessen. Und da ähm, war es dann doch ähm, gefühlt leichter im Magen, weil man dann abends vorher dann eben schon so gespielt hat, dass man sich da, ähm, ja noch gut Kohlenhydratreich gegessen hat, dass es irgendwie dann für diese fünf Kilometer ausgereicht hat. Also was anderes, klar, wenn ich jetzt einen Marathon laufe, dann kommt man natürlich, äh, muss da mehr ähm, gegessen werden und dann müssen die Speicher auch entsprechend anders auch schon beim Frühstück gefüllt werden, beziehungsweise natürlich auch in den Tagen vorher. Ähm, genau, dasselbe ähm, ist auch ähm, beim, beim ausreichenden Trinken der Fall. Mm, genau, und dann ermüll ähm, ich das meistens immer. Ich habe immer gesagt, mein Körper macht das schon und dann so war es dann. <lacht> genau.
0: Ramona, wie wichtig ist für dich ein höher, schneller weiter?
1: Ähm, wie wichtig ist, mein, ja, ist ein höher, schneller weiter und die Leistungssteigerung? Also kurz und knapp, nachdem ich mich jetzt grundsätzlich immer lang gehalten habe, es ist mir nicht wichtig, weil mein Körper mir bislang gezeigt hat, er macht von selbst und es kommt von selbst, zu
0: gegebener Zeit, früher oder später. Was sind denn deine nächsten Ziele, Pläne? Was dürfen wir von dir erwarten? Seid gespannt. Ramuna, was sollten wir unbedingt zu dir wissen?
1: Ja, ich danke auch dir ähm, und allen Zuhörern, dass, es, ja, dass sie zugehört haben, vielleicht auch bis zum Schluss. <lacht> ähm, Gerade wenn ich dann doch ähm, manchmal sehr ausschweifend Rede, aber das ähm, war schon immer ja meine Art, dass ich ja mein Herz auf der Zunge habe und ähm, was mich auch ja neben diesem ja neben dieser Kreativität im Schreiben, neben der Emotionalität, der Tiefgründigkeit, im, ja im menschlichen Austausch. Die Neugierde, was hinter dem Sportler steckt, welcher Mensch oder auch ähm, ja das Gefühl, die, die aktive Leidenschaft, die man ähm, durch das Sport erfahren darf, die, die, die ja, das Gefühl, seinen Körper ja, zu spüren, kennenzulernen. Ich glaube, ähm, ich bin so ein sehr empfindsamer Mensch auf ganz unterschiedliche. Ähm, Weise macht sich das auch dann oder zeigt sich das in mir oder ich darf es ausleben und dieses Verständnis auch für den Menschen, für den Körper, für die Denkweise, für Verhalten, diese zu hinterfragen, zu auch durchleuchten. Ich bin immer so in meinen Antennen überall und ich ähm, bin am Analysieren und es ist total spannend, finde ich, was in der Welt, was in uns Menschen passiert, warum ich dann unter anderem auch ähm, der, dem Bewegungswissenschaftsstudium und dem ähm, Journalismusstudium auf eine Weiterbildung zum Sportmentaltrainer gemacht habe. Und das hat mir neben auch all den praktischen Erfahrungen, so eine, bringt mir so eine, so eine ganzheitliches Verständnis für den Menschen. Und das ist echt, wir sind schon ganz äh, spannende Wesen, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mitgeben möchte. Wir dürfen keine Vorurteile haben und wir dürfen uns nicht vom ersten Eindruck beeinflussen lassen, sondern jeder hat eine Chance verdient und äh, wir kennen nur Bruchteile, wir sehen nur Bruchteile und dahinter steckt so, so viel mehr und wenn uns etwas interessiert, oder wenn wir mehr erfahren wollen, dann müssen wir auch dem nachgehen. Und das braucht auch manchmal Zeit, sodass man eben nicht von jetzt auf gleich etwas vielleicht teilen kann. Ähm, weil man auch die, selber die Zeit braucht, die Dinge ähm, für sich zu verstehen oder eben andere Dinge oder andere Leute zu verstehen. Ich hoffe, das ist jetzt alles so nachvollziehbar gewesen, was ich hier vor mich hin und philosophiert und auch geredet habe. Aber und natürlich ähm, wünsche ich allen Zuhörern, allen Sportlern, allen vielleicht noch ähm, unentschlossenen, ob sie sich mal trauen, Laufschuhe zu steigen. <lacht> ähm, probiert es aus. Lasst euch nicht stressen, wie gesagt, vom Außen, sondern probiert es aus und ähm, Entscheidet für euch, ob es das ist, was eurem Herzen
0: wirklich zusagt. Dann sage ich vielen Dank, Ramona, vielen Dank an unsere rasende Reporterin. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ja, und nächste Woche am Donnerstag begrüße ich hier an dieser Stelle wieder einen neuen, interessanten Sportler. Seid gespannt und schaltet ein. Ich freue mich auf euch.